0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Small Talk. С вами, как всегда, Вова.
1: И, как всегда, Маша.
0: Что, давай по традиции начнем с небольшого такого блица. Немножко коротких таких новостей и впечатлений. А, я тут... Смотрел сериал Локи. Ну, пока еще не целиком. Это вот, можно сказать, новиночка. Только три серии вышло на данный момент. Довольно неплохо. Знаешь, если вот первый сезон зашел, то, в принципе, здесь полное продолжение той же самой истории. Пока кажется, что это все идет немножко в отрыве от всех остальных марвеловских проектов. И это вот светлое пятно такое на репутации Диснея, мне кажется, сейчас. Потому что все остальные проекты пока как-то у них не очень удачные, а здесь и актерский состав хороший, и сюжет вроде неплохой. Вот, так что рекомендую ознакомиться. Еще, наверное, из новостей. А, тут буквально на днях состоялся еще один релиз такой, можно сказать, марвеловский от компании Sony. Вышла видеоигра Spider-Man 2 mm-hmm. Человек-паук 2, который, я так понимаю, в ближайшую неделю будет везде на хайпе. Я немножко успел в нее. Ворваться, так сказать, и знакомиться, ну что я могу сказать, прям классно, круто. Вообще Sony справляется как-то гораздо лучше, чем Disney. И мультфильм у них в этом году был супер удач. И вот здесь тоже видеоигра довольно классная, И самое главное, что даже сюжет на видеоигры сейчас а, Sony, по-моему, обгоняют а, фильмы Диснея. То есть как-то лучше им удается и истории персонажей перенести, и какие-то а характеры прописать
1: проекты. Ты сейчас говоришь, я имею в виду, у Сони что за проекты сейчас, которые превосходят Марвел?
0: Ну вот смотри, это две части Spider-Verse, да, мультфильма про Майлса Моралиса. А uh-huh. Это... То есть тут надо сказать, да, что я не имею в виду кино, вселенную их, потому что с кино как раз у них все плохо, да, то есть там... Ну, все очень плохо, Веном, да. Морбиус, и вот это, кстати, удивительно, то есть такое ощущение, как будто разные команды, что ли, работают, да, потому что вот Человек-паук, который видеоигра, вот сейчас вторая часть, там как раз вводят как персонажа Венома, и там просто, ну все очень классно и с постановкой, классно все срежиссировано, то есть это действительно круто. Не идет ни в какое сравнение с тем, что как бы происходит в киновселенной. И вот, мне кажется, точно такая же история с мультфильмом, то есть у них там тоже все классно получается, и мне кажется проблема в том, что права на как бы, ключевого их персонажа, да, самого Человека-паука, они все еще в руках у Диснея, и им остается для своих вот этих киноэкранизаций какие-то второстепенные персонажи, злодеи и так далее. Ну, не очень у них как-то там получается. вот С играми все прям довольно неплохо, как и с мультфильмами. Даже интересно теперь посмотреть, Я что видела. будет Я дальше. Я видела
1: скриншот у тебя сегодня в Инстаграме из видимой игры человек uh, like, Пука, где была водка из Волгограда.
0: О, слушай, это вообще был момент, с которого я прям был очень удивлен, как волгоградец, да, то есть, по всей видимости, по сюжету именно вот этой игры, Крэйвен Охотник родом из Волгограда. То есть, они немножечко mm-hmm. перекроили, так сказать, канон, хотя я не очень шарю, может быть, в оригинальных комиксах он тоже был родом из Волгограда, но я такого не помню. Я помню, что он был, да, русский, Виктор Кравинов, но вот какой-то связи с Волгоградом я не помню. А тут это прям, да, в явном виде сделал. Или это было забавно. Ну и вообще надо сказать, что в игре там немножко я заметил уже отсылочек на абсолютно других персонажей, что удивительно, потому что там персонажи, права на которые все еще принадлежат Диснею, и раз как бы тут mm-hmm. такие намеки дали, то возможно их вот в эту видеоигровую вселенную потом тоже как-то введут, будет очень интересно это посмотреть. Вот. Ну,
1: будем надеяться, что Sony еще покажет себя в киноиндустрии, а не только в Ох, мультипликации. Это
0: было бы вообще, да, очень интересно. Это было надеюсь. бы
1: замечательно. Потому что пока что, конечно... Все работы, именно связанные с киноиндустрией у Sony, терпят постоянно поражение, и это очень расстраивает на самом деле, потому что есть очень много классных героев у Sony, которых можно было бы интересно, креативно раскрыть, как э, делает это Marvel. Но опять же, да, скажем, что и Марвел сейчас как-то э, ну, да, делает. Это немножечко...
0: да. Они как-то были да, наконец теперь... да, да, да.
1: да. Поэтому, видимо, что-то произошло сейчас именно с форматом комиксов. Видимо, вот эта система немножечко нарушилась как-то в какой-то определенный момент. И мне кажется, что это вообще началось еще во время пандемии. Потому что, насколько я помню, именно с этого момента начался какой-то крах вообще вот вот этой вселенной комиксов и так далее. И сейчас, конечно... Видимо, надо переключаться на что-то другое и оставить, мне кажется, комикса немножко в покое, потому что пока что я не вижу какого-то м- творческого подхода, интересного, креативного тех работах, которые есть сейчас, и хочется, конечно, чтобы люди немножечко взяли паузу, подумали, а как еще можно интересно преподнести каких-то, возможно, новых героев, которых мы не видели, потому что мы знаем, что вообще э, комиксы, которые раньше, да, были именно в журнальном формате, а не в формате киноиндустрии, да, которая есть сейчас, то там очень много прикольных, классных наполненных героев, которых можно показать сейчас. К сожалению, Морбиус, которого показал э, Сони, ну, он, конечно, дал маху, потому что вроде бы, знаешь, такая интересная была затравка.
0: Ну да, хороший актер. Идеальный, я бы сказал, на эту роль, но вот как-то прям...
1: Но да, но как-то обосралась, понимаешь? Я не хотела грубить, но как-то обосралась, к сожалению. И я расстроилась очень сильно из-за этого, потому что реально затравка была хороша. Я знаю, что многие сомневаются в актерском таланте, Джареда Лета, я я не спорю, он, ну как бы в основном он был певцом всегда, да, не будем отрицать, что он никогда и не был прям. Ну слушай, актером, у него же есть хотя... Оскар,
0: у него же есть на самом деле Оскар, сколько я помню.
1: То, что удивительно, понимаешь? Да. Хотя опять же, если мы вспомним гениального Леонардо Ди Каприо, которому пришлось много много лет пройти через терни мягко говоря, к звездам, да, и к своему Оскару. А Джарад Лето, который снялся в паре фильмов, такой типа, вот, хоп, и Оскар ну, получил. ему молодости, Нет, мне согласна, кажется, что...
0: повезло просто, что они там с Дарроном Рановски Реквим... да, да, вот это прям...
1: В Рэквиме по мечте, да. Поэтому, ну, это реально крутая классика, которая достойна, конечно, похвалы и наград, поэтому, ладно, так уж и быть. Оставим Джарада Лето в покое с его Оскаром, но скажу, что... Несмотря на то, что Джаред Лето не прям супер-пупер актер, он бы классно бы справился на самом деле в этой картине, и он реально показывал какие-то результаты в «Морбиусе». Но, видимо, проблема была не конкретно в актерском даже составе, потому что актерский состав был неплохой, и играли там ребята неплохо. В этот друг, по-моему, был или брат? Брат, по-моему.
0: Я даже не помню. Морбиуса. Ну, там... Ой, друг, да, помню. друг детства, по-моему. Там.
1: Друг друг детства. Вот Он очень круто справился со своей, на самом деле, работой, потому что он показывал ну, больного персонажа, и у него это круто получилось. Вопрос конкретно в сценарии, да, и режиссер, видимо, что-то упустил. Просто бывает такое, к сожалению, что люди что-то упускают. Вот хочется, конечно, чтобы Sony перестал упускать какие-то важные моменты и, наверное больше бы углублялся в ту историю, которую нам хочет показать. Потому что, опять же, все, все эти истории, которые показывает нам Sony, они как-то поверхностные, понимаешь? Да, да. как будто да, пускают пыль в глаза. Ты знаешь,
0: все это сделано как будто спустя рукава, потому что я хочу да, на- да. напомнить, что э, вообще как бы Sony умеют довольно неплохо распоряжаться бюджетом и довольно интересные визуальные решения придумывать. Почему? Потому что, например, Человек-паук... Э, вдали от дома, который выходил, да, его же Дисней э, делали совместно с Sony, и там была просто шикарная сцена с э, иллюзиями, э, в которой попадает Человек-Паук, да. Если ты помнишь, который на него на Мистерио там навлекает И это, ну, это было же просто шикарно Это было визуально очень круто сделано и за, и, за это, как, это было и за это как раз Отвечала студия Sony Да, то есть они готовы, ну, как бы они способны На какие-то интересные решения Которые отличаются стилистически От того, что сейчас делает Дисней И опять же, вот мультфильмы, да, это доказывают И вообще тут ситуация забавная Потому что лично для меня все еще Пока фильмом года является Мультфильм как раз «Человек-паук» «Паутина вселенных». И вот будет очень забавно, если еще и игрой года окажется тоже «Человек-паук», потому что, ну, пока я его еще не прошел, но у него есть шансы стать еще и лично для меня игрой года, так сказать. Ну, дай бог. Вот. Слушай, я тут еще решил небольшой такой блиц подготовить для тебя. Дело в том, что я же смотрю как бы на регулярный, так сказать, можно сказать, системной основе аниме, да, вот прям в том формате, в котором оно как бы выходит в Японии, а там это все привязано к телевизионному, Формату, mm-hmm. да, и у них принято делить это на сезоны. Поэтому у них все там сериалы, они стартуют там осенний сезон, осенний сезон. И вот относительно mm-hmm. недавно стартовал осенний сезон, там где-то в среднем пока по три серии каждого сериала вышли, я с большей частью успел ознакомиться. И вообще, надо сказать, придерживаюсь такого правила, что когда стартует сезон, я быстренько читаю какое-то краткое описание или смотрю трейлер, отмечаю для себя достаточно большое количество каких-то проектов и даю как бы каждому шанс, то есть где-то смотрю по одной-две серии и принимаю уже решение буду я смотреть или не буду Вот, я тут сделал подборочку этого, значит, свежего сезона, хотел кратенько рассказать, и, может быть, даже тебя что-то заинтересует из-за этого, или Ну тебе захочется знакомиться. Начну я, значит, с двух продолжений уже таких довольно известных серий, то есть это стартовал второй сезон «Семьи шпиона». Я не знаю, видел ты это аниме или нет, но ты наверняка где-то натыкалась, потому что оно прям вирусилось, было очень много мемов там с одной из героинь, с девочкой Аней. Не видел ты «Семью шпиона»?
1: спай-икс-фэмили. Возможно. Возможно, я где-то на него попадала, но конкретно, чтобы я его смотрела, нет, я его не смотрела. Ну, я тогда
0: кратенько тебе расскажу вообще, в чем прикол этого аниме. Это такой, знаешь, комедия, которая сочетает в себе несколько жанров, которая на удивление завирусилась и зашла зрителям самых разных возрастов в том числе взрослые, какие-то особенно молодые семьи стали смотреть это аниме, потому что тут есть эффект, как, знаешь, от сериала «Нашу Маш и Медведь», который был мультсериал, да, который нравился и детям, и взрослым. Потому что для детей это просто что-то веселая какая-то такая история. Ну, а взрослые угорают с того, что они видят какую-то аналогию с реальным поведением их детей. И вот здесь история о том, что шпион, который работает во вражеском государстве, ему по заданию... Нужно неожиданно завести семью Потому что ему надо внедриться Как бы наладить связь С одним из высокопоставленных чиновников Единственный смысл Вернее способ как это можно сделать Ему нужно чтобы у него был ребенок Который пошел в ту же школу Куда ходит ребенок вот этого чиновника Вот mm-hmm. И соответственно этому шпиону С позывным сумрак Срочно нужна семья Естественно семья ему нужна подставная но ну, У него своей нет У него нет ни жены, ни детей и так получается, что сначала он э, удочеряет девочку из детского дома, но девочка необычная, а на экстрасенс она умеет читать мысли. И когда к ней при... и она еще и фанатеет от шпионов, потому что она там в детском доме все время смотрела телесериал про шпиона. И тут, когда приходит значит, главный герой в этот детский дом, выбирать себе ребенка, она читает его мысли, понимает, что он шпион, ну и разыгрывает, в общем, там идеального ребенка, такого, как ему надо, просто потому что может предугадать все его желания. И он ее удочеряет. Вторым этапом ему нужно найти жену, и тут оказывается, что в одном из учреждений государственных работает молодая девушка, красивая, умная, все, но она не замужем. И все начинают, ну, как бы коллеги по работе и так далее, как-то там над ней подшучивать и так далее, и даже подозревать, что что-то с ней не так. На самом деле, она наемная убийца. То есть, а ее работа там, это прикрытие, да. И так как ей нужно разыгрывать образ, как бы, хорошей, такой простой гражданки, она случайно знакомится, значит, с этим шпионом, он ей делает такое вот своеобразное предложение выйти за него замуж, не объясняя, что он шпион, он притворяется, что он там врач-доктор, говорит, что вот я тут одинокий отец, у меня, значит, дочери, я ее хочу отдать в приличную школу, в крутую, а туда берут только как бы, ну, детей из полных семей. Ну и, соответственно, она соглашается, и вот у нас образовывается такая своеобразная семья, где у каждого из членов семьи есть какие-то свои собственные секреты, да, то есть жена скрывает от мужа и от дочери, соответственно, что она наемная убийца. Девочка при этом знает все, потому что она читает мысли родителей, да, но не может как бы э, что-то им сказать, и вообще она пытается наслаждаться, так сказать, нормальной семейной жизнью. А спустя какое-то время они берут еще и себе собаку, это оказывается, что это собака, на которой ставили эксперименты, и эта собака умеет предсказывать будущее.
1: Она прям реально странная да, семейка Да, да, то есть это
0: получается А-а-а. максимально странная семейка, и при этом из этого всего разыгрывается очень классная комедия, где иногда сюжет уходит прям в какую-то шпионскую сторону, мы видим прикольные шпионские приключения, иногда это именно такая, знаешь, комедия о, о трудностях семейной жизни, да, людей, у которых нет в этом особого опыта, потому что у них как бы только-только появилась семья, то есть это такой довольно прикольный сериал, как бы в первую очередь комедийный.
1: Я напомнила это мистер и миссис Смит, которые скрывали друг от друга, да, да, да. наемники.
0: Да, здесь однозначно что-то от есть. Второй еще сериал, который тоже это как бы продолжение довольно такого нашумевшего и известного, это второй сезон сериал «Убийца гоблинов».
1: Да, этот Ну,
0: Знаешь, да? Угу. Ну вот как бы сейчас тоже да, в этом сезоне стартовало его продолжение.
1: Он неплохой. Не скажу, что прям я какая-то фанатка подобного рода аниме, ну,
0: неплохо. Да, у него такой удивительный баланс между тем, что есть какие-то очень такие милые размеренные серии, и при этом он довольно такой мрачный, жестокий бывает да, в своей какой-то вот реалистичности, насколько да, можно применить реалистичность к фэнтези вообще. Да, Я бы еще пару новых сериалов хотел отметить. Один из них называется «Рубеж Шангрела». Это, знаешь, такой уже, наверное, полноценный сформировавшийся жанр сериалов про игроков, играющих в какие-то ММО-игры, да, или там виртуальную реальность.
1: Mm, это я люблю. Да, такое. и вот здесь я примерно
0: люблю. то же самое, но при этом это, знаешь, такой свежий взгляд. Причем вот не деконструкция жанра, а именно свежий взгляд, потому что здесь есть все знакомые штампы, которые где-то могли встречаться каких-то других аниме, но они здесь все очень интересно, по-свежему преподнесены. Вот, основной суть сериала в том, что главный герой наш — это заядлый геймер, у которого очень своеобразное хобби. Он проходит плохие игры. То есть он старается mm-hmm. играть в непопулярные какие-то игры, которые часто бывают плохо сделаны, сломаны или там не проработанный сюжет. Но ему вот нравится вот этот челлендж, он вот прям пробирается сквозь вот это, все эти препятствия, и его прозвали даже, что это такой охотник за трэш-играми, и в какой-то момент а, продавщица в магазине, куда он все время приходит за покупать какие-то новые игры, она ему говорит, слушай, чувак, ну тебе надо просто отдохнуть, наверное, попробуй ради интереса поиграть типа в классную игру, сейчас вот есть типа супер-ММО игра, которая называется Рубеж Шангрела, mm-hmm. которую все играют ну, типа, попробуй. Ну, и он начинает как бы играть в эту игру, с этого начинаются его, так сказать, приключения, то есть он с немножко своим искаженным уже восприятием, да, и какими-то немножко другими навыками, которые у него сформировались за годы игры во всякие там вот трэш, он, значит, врывается вот в эту ему игру Довольно прикольный сериал, он очень круто нарисован, то есть он очень стильный, ну, интересный, то есть всем, кому нравится какой-то такой и экшен с небольшими комедийными элементами, и вот эта вот стилистика. Рисовка
1: мне напомнила это, по почему-то, не знаю.
0: Ну, есть, хотя тут, я бы даже сказал, немножко более Вот а, mm-hmm. Еще один сериал, про который хотел сказать, это вообще лидер этого сезона. То есть у него сейчас самые высокие рейтинги и, в принципе, он, наверное, претендует на лучший аниме этого года, судя по отзывам и рейтингам. Это сериал а, называется «Провожающая в последний путь фриром». Это тоже фэнтези, но это как бы классическая фэнтези, никаких там виртуальных реальностей, типа поданцев в другой мир и так далее. И он повествует о главной героине, которую зовут Фрирон. Это эльфийка, которая очень долго живет. И вообще сериал mm-hmm. начинается с того, что мы видим, как завершается десятилетнее ее путешествие с командой героев, а они, значит, победили там владыку темных сил и возвращаются героями в город. Но весь смысл в том, что главная героиня, она очень долго живет. И вот эти 10 лет, которые для ее напарников, скажем так, и компаньонов, да, это было самое великое путешествие и вообще самое великое приключение в их жизни... Ну, для нее это просто как мгновение какое-то, которое пролетело, и мы очень быстро видим, как все остальные персонажи состариваются, да, и ей приходится с ними прощаться. Мы видим такое, знаешь, размеренное, немножко меланхолично показанную вот ее жизнь, то, что у нее немножко вообще другое восприятие времени и окружающих ее людей, потому что все вокруг как бы меняется, она остается неизменной, и она... Отправляется в новое путешествие, целью которого является выполнить последние предсмертные просьбы ее друзей. И это такая очень классная история, красиво нарисованная с просто невероятным музыкальным сопровождением. У нее там композитор, тот же, кто был композитором на сериале Violet Evergarden. Это такой тоже был д- довольно популярный аниме-сериал, который выходил на Netflix. Безумно красиво нарисованный и очень красиво звучащий. И вот здесь этот же композитор прям классно поработал. Вот, и это такое интересное аниме, у него вышло уже 6 серий, вот, которая начинается как вот игра такая медленная, плавная, меланхоличная какая-то история, но потихонечку она набирает обороты, появляются новые персонажи, и на удивление там даже экшен есть местами очень классно нарисованный, неплохо акмированный. То есть это такое не банальное фэнтези. Вот, Ну и еще один сериал я хочу отметить: это вот на контрасте совсем вышеперечисленным. Сериал называется нежити не повезло или Undead Unluck. Это вот прям такой, знаешь, классическое японское такое безумие в перемешку с комедией и экшеном. Сериал о девушке по имени Фука, у которой с раннего детства какое-то, ну, грубо говоря, странное проклятие. То есть люди, к которым она прикасается, она приносит им неудачу. И из-за этого вся ее жизнь складывалась, ну, максимально плохо. То есть в какой-то момент в авиакатастрофе погибают ее родители, она остается там одна, и, в общем, большую часть времени она проводит дома, особо старается не выходить никуда на улицу, просто потому что она не хочет проносить неудачу другим людям.
1: Хочешь сказать, что меня какая-то пука потрогала, да?
0: Ну, тут, тут, знаешь, прям есть степень ее неудачи, она прям такая, да, максимальная. А вот, и, в общем, ее единственная отдушиной является там какой-то романтической, значит, манго, которая очень долго выходит. И вообще сериал начинается с того, что она дочитывает последнюю главу вот этой манги, Плачет, так сказать, над над, э, счастливым финалом романтической истории, понимая, что в ее жизни такого никогда не будет из-за ее проклятия, и она решает броситься с моста под поезд, но тут неожиданно ее спасает довольно странный мужик, который спасает ее, тем самым прикасаясь к ней, попадая под ее проклятие, падает сам под этот поезд, его там просто размазывает в куски, и тут оказывается, что он после этого выживает оказывается, что он как раз да, то есть оказывается, что он как раз вот эта самая нежить, андет он, в общем, никак не может умереть, довольно долго живет на этом свете и узнав об об этом проклятии, он решает, что он должен воспользоваться как-то ее силой, привлечь на себя максимально возможную неудачу, и тогда он сможет умереть И вот, в общем, такая очень странная парочка вот этих персонажей э, объединяется, да, и отправляется в какое-то невероятное приключение, потому что потом оказывается, что за ними там начинают охотиться другие персонажи, у которых тоже есть своеобразные какие-то способности, или я не знаю, как это назвать, в общем, они окажутся втянуты в такую классическую аниме-историю. Вот, это все такое, да, с расчлененкой, с кровищей, с своеобразным юмором, довольно неплохо стильно нарисовано, ну, то есть это такой, знаешь комедийный на какой-то новый вот
1: из перечисленных тобой э, картин э, вот это самое наверное интересное э, для, ну лично для меня потому что вот ну, это прикольно это реально прикольно потому что э, они должны помочь друг другу понимаешь а я люблю когда два персонажа э, такие я бы сказала юродивые понимаешь они должны помочь друг другу прожить дальше жизнь, да? соответственно, она обретает для себя друга, который не умирает, да, и ей от этого спокойно, что она своей неудачей, да, никому не создает особых проблем, а он радуется тому, что она это делает, да, как бы, и он может почувствовать смерть, хотя никогда не сталкивался с этим в силу своих особенностей. Ну, это прикольно. Ну, да, причем это еще
0: все в формате такого забавного трешачка, То есть, я могу сравнить это, наверное... Когда-то давно было такое аниме под названием «Кровавый парень», который было про вампира и девушку-призрака. И там весь сюжет крутился вокруг того, что вампир пытался эту девушку ну, как бы воскресить. То есть, из призрака сделать ее живым человеком. Потому что он влюбился в нее в тот момент, когда она умерла и он решает, что он ее должен, значит, обязательно воскресить, и там в преисподней, в потустороннем мире происходят тоже всякие приключения, как бы путешествия двух персонажей, и вот здесь тоже что-то такое подобное. Ну и, наверное, еще можно это сравнить, был такой сериал Дор Хидора», у которого тоже должно быть продолжение, вот, Дор Хидор», конечно, более безумный в плане, да в плане всего, наверное, там и дизайн, и рисовка, и все гораздо более нестандартное, при этом тоже куча и юмора, и кровищей, и расчлененки, вот, ну, в общем, вот, такой сейчас идет аниме-сезон. Ну что?
1: Так. Подождите, у меня, про меня тоже есть новости. Uh-huh. <laughs> Некоторые. А, ну, во-первых, я сегодня, я не знаю, в курсе ты или не в курсе, а ты знаешь, что появилась на iPhone функция ввода текста свайпом. В курсе uh-huh. вообще?
0: Да, да, но я что-то никак не могу к ней приспособиться. То есть мне привычнее еще, знаешь, вот старым способом тыкать буквы. буквки.
1: А я, когда у меня был Android, да, я дико кайфовала от этой функции, и я очень часто ее использовала. Точнее, я бы сказала, не часто, а я ее постоянно использовала, потому что мне было это очень удобно. И когда я перешла на iPhone, для меня было большой трагедией, что такой функции нет в iPhone, и мне приходилось перестраиваться на нормальный ввод, как, ну, как, какой был в iPhone, в принципе, до этого момента. И поэтому я, когда сегодня случайно свайпнула по словам, я такая, что? Ввелось слово? Потому что раньше это было доступно только на английском языке в айфоне, то есть можно было свайпом вводить какие-то слова. Но когда я увидела, что есть свайпы на русском, я такая, о боже, мы добрались до этого, это огромная победа, так что теперь я только таким способом пишу, это очень круто. За что еще раз огромное спасибо Apple. В том числе, так как мы с тобой сейчас обсуждаем тему Востока, я хочу сказать, что в последнее время я подсела на казахский кинематограф. И это оказалось очень крутым, на самом деле, приключением, потому что, к моему удивлению, казахи реально очень круто снимают фильмы и сериалы. И у них шикарный актерский состав, что для меня вообще, ну, типа, что-то из разряда вон. Хотя я почему-то все время думала, что это будет наподобие, типа, русских каких-то сериалов и фильмов, но оказывается, нет. Там все совсем по-другому. И сначала, как вообще я начала знакомиться с этим, да, я сначала посмотрела сериал «Саке». Это казахский сериал, который, я думаю, много кто видел там на всяких рилзах и так далее. Прикольный сериал про такого чиновника. В Казахстане его называют Акимом. Ну, это типа какой-то типа депутат района, uh-huh. что-то в этом роде. Да, и он, короче, там всякие темы, схемы мутят коррупционные, ну, в общем, все как по стандарту, как в обычной жизни, но там это очень интересно и прикольно прописано. И я такая, вау, а оказывается, казахи могут прикольно что-то делать. Вот. И а, создатель а, этого сериала Саке, а, Алжас Нурбай, это молодой парень, Который недавно, совсем недавно, вот буквально в начале октября, выпустил новый сериал, который называется «Мошенники», у которого уже на кинопоиске рейтинг 8,2, сами понимаете, это это очень крутой рейтинг. Если предыдущий сериал «Саке» был 7,9 по рейтингу, что тоже очень круто, да, то «Мошенники» вообще 8,2, и я думаю, что этот рейтинг будет еще выше, потому что на самом деле это потрясающая картина про то, как работают мошенники в современном мире. То есть там рассказывается каждая схема, которая сейчас есть. Начиная от представителей банка, да, которые говорят, что вот у вас там была операция, давайте-ка мы проверим. Mm, yeah, есть. Вот, и чтобы отклонить э, какую-то операцию, тебе нужно типа ввести трехзначный код э, до схем с пирамидой из разряда. Я думаю, ты знаешь, есть такая компания НЛ, это фитнес питание, там какой-то да, пакетик да, много вот, всего, да. Вот такая же схема мошенничества, то есть как тебя туда зазывают, как тебя там прокачивают, гипнотизируют, мягко говоря, какими-то вот этими дорогими подарками из разряда машин, на самом деле там все это очень круто, исполнено, красиво. На самом деле мошенники ну, максимально творчески и креативно подходят к своим схемам, и реально в этом сериале ты видишь всю подноготную как это работает, насколько это реально гениально сделано. И я, ну, ты знаешь, я человек очень добрый и справедливый, я всегда против зла какого-либо и так далее. Но здесь это, наверное, тот случай, (когда) когда я топила за мошенников, реально топила за мошенников, потому что когда я увидела, насколько гениально, креативно, творчески они подходят к своим махинациям, ты просто думаешь... Блин, ну чисто за твою гениальность я топлю за тебя, <laughs> потому что это очень круто. Ну, то есть Но это такие так образ...
0: обаятельные антигерои, получается, да?
1: Ты знаешь, да, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, да, ты, ты вначале думаешь, вот это твари, конечно, ну, типа, как они да, ужасно поступают, да, с людьми, люди теряют огромные деньги. При этом собирается команда довольно классных людей. Это классные в чем-то такие же, как и мы, люди, у которых были какие-то болезненные ситуации в детстве, в молодости и так далее. Это люди с травмами. И они занимаются сейчас мошенничеством, хотя они довольно неплохие ребята. И вот эта команда, которая образовалась, она такой создает некий образ семьи. И они в этой семье как бы находятся, им там приятно, что они рядом с теми людьми, которые их понимают. У которых тоже когда-то были проблемы, из-за чего они пришли к тому, чем занимаются сейчас. Ну То есть сериал, он и смешной, и драматичный, и криминальный, и детективный, и в общем... Очень разнообразные эмоции, ты испытываешь во время просмотра, смотрится он на, просто на одном дыхании. Поэтому, кто еще не успел посмотреть новый шедевр казахский, рекомендую обязательно посмотреть. Ну, последнее, наверное, с чем я столкнулась, когда я начала смотреть казахские сериалы, я столкнулась с интересным сериалом, который называется 5.32. Я, знаешь, как люблю триллеры разные, да? Я люблю психологические триллеры, расчлененочку и все остальное. Я хочу сказать, что э, в сравнении с тем же самым методом, который есть в России, да? 5.32 просто превзошел его по всем пунктам. Это что-то реально на грани фантастики, потому что настолько э, тобой манипулируют в этом сериале, что начиная смотреть его, ты такой думаешь, о, типа, прикольная история про маньяков. То есть нам изначально показывают следователя, который находится в спецотделе в Казахстане, это были времена еще СССР, и он должен находить преступников, именно маньяков каких-то, которые совершают какие-то ужасные, зверские преступления. И каждая серия нам рассказывает какую-то очередную историю расследования этого Uh, расследованию этого следователя. И начиная вот с первой серии и где-то до третьей серии ты еще вроде бы терпишь все, что ты видишь на экране, хотя там что-то ну просто ну, невероятное. Это, я не знаю, это даже трудно писать словами, насколько жесть, ты видишь на экране. Там еще все это переплетается. Мало того, что там настолько реалистично показаны преступления, что ты реально не сомневаешься ни на секунду, что вот вот так оно и происходило. Кровь, знаешь, типа не не такая, как вишневый сок, как мы привыкли видеть, а реальная прям кровь, самая натуральная. Отрубленные конечности и все остальное. То есть там максимально естественно, показано. Во-вторых, хочу отдельное внимание уделить великолепной актерской игре, потому что то, как в этом сериале играют актеры, ну, это что-то вообще из разряда божественного. Потому что так они вживаются в свои роли, настолько круто они показывают. Каждую нотку харизмы, характера персонажа, что если мы дойдем до восьмой серии этого сериала, то когда мы увидим очередного маньяка, мы просто не будем верить в то, что это актер, потому что он настолько круто играет маньяка, что тебе просто кажется, что тебе самому хочется убить ее. То есть я к концу сериала, чтобы ты понимал, испытала такой внутренний диссонанс. Несмотря на то, что я люблю профи-расчлененку, я люблю подобного рода фильмы и сериалы, я к концу, меня начала тошнить реально. Я начала плакать, и я понимала, что я уже просто... Мой организм и мой разум уже просто не выдерживает такое количество... Жести, которую я вижу, такое количество драмы, которую создал режиссер. Потому что у него реально вот эта расчлененка переплетается с драмой, с эмоциональной такой драмой, когда этот следак там, он может рыдать, он попадает в какие-то неприятные ситуации. Там, конечно, много мата, много сигарет, много алкоголя. Но как вы хотели, как бы, да, ты работаешь следователем, который раскрывает преступления жесточайших маньяков, которые творят лютую дичь. И, да, к концу сериала я уже просто не могла успокоиться. Я просто плакала, и я понимала, что мне больно, просто больно смотреть дальше серию. Мне тяжело. Я смотрю на этого следователя и думаю, господи, я даже не представляю, как ты еще дальше живешь после всего этого дерьма. Ну, в общем, ты проживаешь все это вместе с ним, и реально во время просмотра ты как будто попадаешь реально в жизнь и в тело этого следователя. И все, что испытывает он на протяжении сериала, начинаешь испытывать ты. Ты даже не представляешь, как это происходит. Как режиссер добился такого успеха, да? Как ты вообще это можешь чувствовать? Ты никогда это... Не мог бы даже понять, потому что ты не сталкивался с этим. Ну, да.
0: Слушай, Концерты. очень интригующе звучит. И я сейчас смотрю, упомяну, ну, небольшое такое описание этого сериала на кинопоиске в одной из заметок, где собрали разные популярные казахские сериалы. Вот. И самое интересное, что тут пишут, что все дела, которые расследуют персонажи вот этого сериала... Это настоящие да, дела. Да, это все реальные какие-то дела. То есть это...
1: И от этого еще ужаснее становится, понимаешь? Ты с каждой серии ты просто смотришь и думаешь, твою мать, да так не бывает. Неужели я реально живу в этом мире с такими чудовищами, которые творят такую жесть? И самое ужасное, что да, мы вроде бы думаем, что это было, но оно и сейчас есть, ничего не поменялось. Такие твари существуют и по сей день, и они живут среди нас. И самое ужасное, что мы не можем их распознать, потому что они все похожи на таких же людей, которых мы видим каждый день. Они ничем не отличаются от нас. И это пугает. Реально, в конце тебе просто становится страшно. И еще я больше, наверное, не смогу питаться нормальной едой, потому что там есть, ну, очень жесткие серии, которые... Просто ты, какие-то продукты просто перестанешь есть после этого
0: сериала. Ну, слушай, ты заинтриговала. Я, конечно, буду с настороженностью смотреть, да, но ты заинтриговала.
1: Почему с настороженностью?
0: Ну, потому что мне как-то хочется продолжить есть все, что я сейчас могу есть.
1: Слушай, нет, ты продолжишь нормально питаться, просто какие-то вещи, возможно, тебе уже не будут так заходить. Возможно, ты, конечно, такое не ешь сейчас, но думаю, что возможно, ты и не будешь это больше есть. Вот
0: Слушай, ну, ну я обязательно ладно, посмотрю, прикольно. поделюсь своими впечатлениями в целом. Обычно какой-то, знаешь, такой шок-контент, он мне довольно спокойно заходит. Ну, то есть я не могу сказать, да, что я из, ra- да мне тоже. из разряда супер впечатлительных людей, вот, но интересно. Интересно. Я посмотрю и поделюсь потом.
1: Я предлагаю, да, я предлагаю нам в следующем выпуске обсудить вот эти интересные сериалы, потому что там реально есть о чем поговорить и реально есть, что сравнить с русскими сериалами, которые мы видим сейчас, которые стали довольно популярными у нас в России, да, и это просто классно, классная возможность проанализировать, чего добились ребята в Казахстане и чего добились мы, и в чем как раз разница в подходе, да, съемок, потому что разница существенная, и они реально, видимо, раскрыли какую-то тайну для <laughs> снятия сериала, которую мы еще просто не познали, я думаю, нам есть что обсудить. А если ты не против, а, конечно.
0: Не по-любому я обязательно знакомлюсь, потому что все, что ты рассказала, звучит максимально интересно. <coughs> в целом, но ну, надо как-то восполнить свой какой-то пробел вот именно по творчеству, так сказать, из Казахстана, потому что я даже сходу там за исключением, может быть, одного-двух каких-то фильмов именно, даже особо ничего я не вспомню. Поэтому, да, мне кажется, я эта тоже, тема я интересная. Я тебя понимаю,
1: Лов, это реально для меня стало шоком, потому что я никогда не думала, что в Казахстане реально так круто умеют делать. Но сейчас для меня это реально уровень, который, которого мы еще просто не достигли в России. И нам надо стремиться Слушай, к нашим ну вот...
0: Пока вкину такую мысль, да, до просмотра. Исходя из того, что ты р- рассказала, у меня какой-то создается такой вайб корейского кинематографа, знаешь. Потому что, ну вот, там, Old какие-то еще корейские триллеры. Опять же, довольно большое количество корейских сериалов. Если мы не берем драмы, да, что-то такое более м- серьезное, что ли, если можно сказать, да, и на более взрослую аудиторию рассчитано, то там довольно много криминальных тоже каких-то драм. И в целом им вот это стилистика близка. Вот кстати, да. Я
1: не смотрела комедийные какие-то сериалы казахские, да, и фильмы. Именно комедийные. Хотя я думаю, что и в них они очень круто себя показывают. Надо поэкспериментировать и попробовать все-таки посмотреть что-то из комедии, хотя это не мой любимый жанр. Но если мы смотрим, опять же, на какие-то мошеннические, коррупционные схемы, на какие-то там документальные расследования и так далее, то у них это получается просто с невероятным успехом. Реально им нужно двигаться в этом направлении, потому что здесь они прям раскрывают свой талант на максимум. Но, опять же, надо попробовать еще посмотреть что-то из комедии, потому что это тоже прикольно. Я думаю. Потому что шутки у них очень классные на самом деле. Что удивительно. Я никогда не думала, что казахи классно шутят, но они реально классно
0: ну, шутят. В КВН, так сказать, и даже в стендапе мы знаем да иное количество Успешных казахов, так что Почему нет? Может быть и в кино Они тоже будут не менее успешно шутить Ну что, не съезжая С темы Востока, давай Перейдем к основному, так сказать, объекту Сегодняшнего нашего обсуждения Это аниме Такого мирового, так сказать, режиссера Макота Синкая, который называется Субзум, закрывающая двери Вообще, отскать, что вышло-то оно еще в 2022 году, хотя до России добралось, по-моему, только через год, год, потому что не выходило у нас кинотеатральный прокат, а на Blu-ray вышло довольно поздно, вот, но вообще я его ждал, я его ждал, потому что трейлер выглядел, как всегда, у Сенкая максимально красиво, и вообще, знаешь, его все его последние... Я
1: думаю, что нам нужно обсудить сначала вообще работы Син-Кая, Да, да, вот я хотел сказать, что... что с... Он особенный тип все его
0: работы, это знаешь, в первую очередь вот 50 оттенков неба. Знаешь, вот я бы это описал так, потому что всегда его работы выделяются просто как каким-то невероятным вниманием к тому, как нарисовано небо. Да, там...
1: Потому что он делает на этом большой акцент. Для него это какой-то символ надежды на самом деле. Поэтому он так дет... он вообще детализирует в принципе все свои работы. Если мы посмотрим на любое аниме Макото Сенкая, то детализация — это одна из его его самых сильных сторон, и он этим и отличается от других мангак и режиссеров аниме и так далее, потому что для него именно самые важные не детали первого лица персонажей, а для него важнее детали каких-то природных явлений каких-то вещей повседневных, к которым мы привыкли, знаешь, как бы для нас это что-то неэстетичное. Но он из неэстетичного делает настолько эстетичное, что ты думаешь, вау, а я и не знал, что когда у тебя э, гора посуды в раковине, что это смотрится классно на самом Ну на да, теме. это,
0: знаешь, как вот говорят, что каждый кадр, это могут быть обои на рабочий стол. Вот, мне кажется, это применимо ко всем, по крайней мере, последним работам э, Да, СНК. потому что
1: этот талант невероятный. То, с каким... Э, трепетом он относится к деталям, это вообще многого стоит, потому что я хочу обратить особое внимание на то, что если мы смотрим на картины Макото Синкая, то у него реально вот максимально повторяются все улицы, дома, какие-то пейзажи Японии. Реально... Буквально документально он это все прописывает и прорисовывает. Если мы посмотрим фотографии реальных улиц, да, там, каких-то, или пейзажев, которые есть в аниме Макотосинка, то они практически ничем не отличаются. Настолько он детализированно подходит э, к, э, к, под, к дизайну своих картинкой, к своему аниме. Это очень круто.
0: Да, слушайте, знаешь, я вот сейчас подумал о том, что, наверное, это своего рода попытка закрепить образ современной, ну и не только современный, вообще Японии, да, в какой-то массовой культуре, потому что, ну, например, мы все знаем, как выглядит Нью-Йорк, да, и в основном мы это знаем благодаря огромному количеству фильмов, сериалов и так далее, и вот Япония, наверное, там, как выглядит особенно... Не, там какой-нибудь Синдзюку, да, или вот привычные какие-то самые часто Ну, мелькающие. Да, да. А вот если мы возьмем, как выглядит такая обычная захолустная, скажем, так Япония, то, пожалуй, вот все, что всплывает в голове, это как раз образы из работ Синкая, потому что они вот как-то максимально откладываются в памяти, да, и максимально создают вот эту какую-то атмосферу такую, маленьких каких-то захолустных городков японских. Это
1: путешествие. Он позволяет нам путешествовать по Японии в его работах на самом деле. Потому что, опять же, так как он досконально все это прорисовывает, мы реально можем почувствовать себя на тех улицах, в тех парках, в тех домах, и это реально здорово, потому что он нас как будто посвящает в какую-то сокровенную тайну, которую ну, которой мы еще не успели прикоснуться, и за что ему огромный респект, потому что даже дождь, который есть в Японии, абсолютно не похож на наш дождь, понимаешь, и мы чувствуем все. Мы буквально вдыхаем даже ароматы Японии через картины Макота Синкая. Настолько круто он все там прорисовывает. Капли, солнечные лучи, пробирающие сквозь листву, пробирающиеся сквозь листву. Мы часто видим это в картинах. Особенно можно обратить внимание, что есть аниме у Макото Синкая «Ловцы забытых голосов», где, когда она сидит на склоне, на такой вершине, а, прям видно закатное солнце, которое пробирается сквозь дальние деревья, и оно так моргает, понимаешь, как в реальной жизни, как когда вот мы бы вот сейчас смотрели на закат или на рассвет. И вот это примерно так же бы выглядело, настолько реалистично он подходит к таким пейзажам. Вот это реально позволяет нам углубиться в природу Японии и почувствовать все волшебные прелести вот этой японской природы. Прости, я что-то прям размечталась, Ну, потому что я реально пересмотрела все картины недавно его, и я прям кайфанула реально.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, вот, ну, если взять все, что выходит, особенно в кинотеатральный, да, прокат у нас там в стране, то это будет абсолютно, как бы, безоговорочное такое засилие двух режиссеров, это, да, Миядзаки и Сенкай, и вот максимально, мне кажется, контрастирующий подход как раз к волшебству, да? Потому что, ну, Миядзаки это всегда волшебная история, это всегда какая-то, так или иначе, сказка, это какие-то нестандартные визуальные образы, там нестандартные какие-то существа или что-то еще. А вот
1: ну да, волшебная тема да,
0: Асинка это. Волшебство э, момента какого-то, в да, это вот волшебство какого-то ре- реального обыденного такого момента, поэтому у него очень классные свои какие-то художественные приемы, которые, ну и сейчас уже, мне кажется, стали многие подхватывать и перенимать, вот, тоже что ты говоришь, да, работа со светом, потому что один из первых, по-моему, он кто стал применять, вот, кроме классической такой аниме-рисовки, да, какую-то компьютерную графику, именно как световые эффекты, чтобы создавать вот эту вот ну, наверное, можно сказать, натуральность, да, натуральность реалистичность какой-то картинки и вот эта грань между художественной стилизацией и реалистичностью, он ее очень как-то тонко чувствует. И это вот действительно именно его работа и это то, что хочется посмотреть всегда в кинотеатре на большом экране, насладиться этой картинкой, потому что, ну, там есть на что посмотреть и есть чем насладиться. Вот, слушай. И а... Несмотря
1: на то, что говорят вообще, что Макота Сенкай, ну, типа последовать Хаяо Миядзаки, да, у них действительно есть что-то общее в плане э, графики и так далее, потому что действительно Макота Сенкай э, с огромным уважением относился к работам Хаяо Миядзаки и многое оттуда перенял, но, как ты правильно сказал, э, на самом деле они очень сильно отличаются в своих работах, потому что, да, опять же, как мы уже поняли, что у Хаяо Миядзаки это фэнтези, это волшебный мир. У Макота Синка это больше реальные жизни, реальная история, реальные виды городов и так далее. И при этом, если мы говорим про от заки у него там, ну, такой, наверное, более взрослый, что ли, подход к отношениям. А, то есть мы уже видим таких довольно зрелых персонажей в картинах Хаяо Миядзаки. ты наверное понимаешь о чем я говорю, потому что даже если мы посмотрим а, картину Хаяуми Отзаки там унесенные призраками или ходящий замок Хаула. ну да, это взрослые это... сказки. это взрослые сказки и персонажи, которые несмотря там, на то, что они там юного возраста, они довольно зрелые э, морально и физически. то есть это как будто взрослые в маленьких телах. И мы видим взрослую историю, которая наполнена какими-то... Это сила духа, это сила какой-то правды, сила справедливости. Это вот сила внутренних каких-то эмоциональных вещей, которые недоступны для многих да, там юных э, каких-то персонажей и так далее. А вот в работах Макота Синкая мы наоборот видим юных персонажей даже во взрослых людях. То есть э, у Макота Синкая мы видим, как э, ребенок, подросток, взрослый человек остаются какими-то детьми в душе, э, внутри себя. И поэтому для них какие-то мелочи они... э, Играют такую роль опыта, наверное, и поэтому они растут в этих фильмах, они учатся быть собой, они учатся понимать себя и понимать других людей. То есть все работы Макота Сенкая основаны на том, а кто я на самом деле, и к чему я вообще иду, и чего я хочу, и что для меня важно. И вот здесь, конечно, тоже большое отличие. И как я уже говорила, если э, Хаяо Миядзаки делает акцент именно на прорисовке главных персонажей, да, то есть первого лица, то у Макото Синкая наоборот, он на это так... Э, Он он на второй план отодвигает, на самом деле, прорисовку персонажей, потому что для него важнее, конечно, внешняя архитектура, все то, что окружает персонажей, потому что он говорит со зрителем именно на языке вот этих вещей, на языке природы, на языке погоды. И там нам говорят намного больше, чем говорят нам персонажи. И в этом тоже огромное отличие от э, картины Хаяу Миядзаки.
0: Да, слушай, вот ты заговорила про возраст, и я тут э, задумался, вот о чем ты знаешь, наверное, когда мы смотрим Миядзаки, это э, исходя даже просто из его э, возраста автора, да, это такой мир глазами старца, который уже все познал, и он нам рассказывает какую-то историю, вот, а Макота Сенка, ему сейчас всего 50 лет, и его работы — это как раз скорее погоня или ностальгия, да, вот этой самой какой-то наивной такой юности — да и, поп... Любви. да и попытка, ну, знаешь, я бы сказал так, вот, по крайней мере, последние все его работы, это так или иначе какая-то аллюзия такая на переходный возраст, или какая-то аллюзия на взросление, да, то есть, если мы да, возьмем да. «Дитя погоды», это, в принципе, история все равно о каком-то взрослении, да, это история о том, как Человек там принимает какие-то свои вот чересчур бурные такие юношеские эмоции, да, и сквозь вот эту э, бурные эмоции мы весь видим мир, вот именно видим мир глазами вот такого подростка.
1: Персонажи учатся принимать взрослые решения в фильмах Макото Синкая. Да, да, Если в вот... Хаяо Миядзаке они уже принимают такие решения, то у Макото Синкая они только учатся принимать такие решения, и они приходят к этому в итоге в конце. То есть в, в, на протяжении картины мы только видим, как они через какие-то определенные обстоятельства и происшествия, да, они понимают, а как на самом деле нужно поступать. И они ошибаются. И это нормально для них, что они совершают ошибки, потому что на этих ошибках они дальше учатся становиться взрослыми, что очень круто. Он, он прям очень круто и детально это показывает в своих работах.
0: Да. Ну и еще я не очень знаю о его семейном положении, да, но почему-то мне так кажется, что еще его все работы, они... знаешь, их объединяет такой стереотип некий, да, что ли. Там почти всегда же все беды за женщин. То есть вот обрати внимание, что если мы возьмем Дитя Погоды, что мы возьмем там даже некоторые истории, там, в 5 сантиметров в секунду, да, та же Судзума, вот, о которой мы сегодня говорим, твое имя, то это часто какая-то такая история, когда юная девочка что-то сделала не то или, да, сунула нос куда-то, куда не следовало, из-за этого, так сказать, все испортилось.
1: Появились проблемы, Появились
0: проблемы, да. Мне кажется, что это тоже, возможно, какая-то его вот такая авторская рефлексия на что-то, что у него происходило в юности, потому что оно вот как пунктик так проскакивает. Слушай, ну давай перейдем конкретно к Судзуме. Смотри, тебе не кажется, что его, каждая новая его работа вот после «Твое имя» Она, ну, не то, что повторяет, наверное, а вот именно в в, твое имя, это как будто бы его, такой, знаешь, вершина была его какого-то стиля и вот квинтэссенция всего того, что он хотел показать, и каждую следующую работу мы уже воспринимаем через нее, и несмотря на то, что там есть явные визуальные какие-то усовершенствования, да, визуальные какие-то ну, такой технический, да, прогресс, как будто мы смотрим новую серию того же самого сериала, да, как будто это все происходит в той же самой вселенной.
1: Согласна с тобой полностью. Во-первых, это... Вообще случилось все это из-за того, что последние... Если мы посмотрим ранние работы... Макота Сенкая, то природа в его картинах играет такую ну, приятную, наоборот, помогающую какую-то роль. То есть природа, она такая добрая, она милая, она приятная. В последних работах, где твое имя, Дитя погоды и вот Судзумы, открывающие двери, там природа, она нехорошая. И все это из-за того, что в 2011 году а, вообще случилось невероятное событие для Японии, когда у них начались сильные землетрясения, погибло несколько десятков тысяч человек. И для него это стало чем-то шокирующим, для него это стало таким больным событием. И теперь он начал показывать нам в своих работах вот такую природу, природу разрушения. То, что началось в твоем имени, оно и продолжается по сей день. И если в твоем имени у нас э, был как раз э, процесс вот этого уничтожения всего, да, там поселения всего маленького городка, то сейчас это не один городок, это несколько городков. И он продолжает эту тематику, рассказывая нам про то, что природа... Не всегда добра к нам. Иногда природа э, как будто бы наказывает нас за что-то, и в судзума это очень сильно раскрывается на самом деле.
0: Ну да, слушай, ты права, действительно, то есть здесь прослеживается какая-то такая его попытка да, рефлексировать на вот эти природные явления и показать нам какое-то другое, может быть, восприятие, да, взглянуть на это через другую призму. При этом всегда это. Действительно вот пропитана еще какой-то юношеской такой историей, да, там история о, о любви, о поиске себя, о каком-то...
1: Причем, заметь, у, у, у Хаяо Миядзаки любовь, она ну, как бы рядом, она в моменте. Ну да, это вот что-то такое, параллель,
0: параллельно происходящее основной истории.
1: Да, а в работах Макото Сенкая всегда любовь на расстоянии. Мы это видим в твоем имени, да, потому что в твоем имени там любовь на расстоянии сквозь время, например, да? в Дитя Погоды там любовь в разных мирах получается, насколько я помню, вот, а в Судзуме, то есть тут тоже она, получается, любит человека, который попадает в загробный мир. Не в загробный мир, да, а вот в этот мир после. И опять же, вот эта постоянная любовь сквозь какие-то препятствия. Ну да, это какая-то преданность. Она заканчивается. Такое. Да, но она счастливо заканчивается. Но если мы обратим внимание на, опять же, ту реальную любовь, которая не через расстояние, не через время, не через какие-то преграды, допустим, в саде изящных слов, насколько я помню.
0: Ну да, там гораздо да. более приземленная была история.
1: Она приземленная и она херово заканчивается. То есть для Макота Синкая, как будто бы любовь через какие-то преграды, через преодоление каких-то испытаний, она более успешная. Чем любовь, которая, ну вот, которая здесь и сейчас То же самое мы видим в его работе 5 сантиметров в секунду Где, как бы, они вроде бы тоже есть И когда они на расстоянии, у них эта любовь существует Но когда они вместе, как будто бы она пропадает И вот почему-то, мне кажется, что у Макота Сенка Я не знаю тоже его всю биографию, что у него происходило в жизни Но почему-то он делает на этом большой акцент И вот мы в каждых его работах, в той же самой Судзумы мы тоже видим вот это преодоление э, ради любви через какие-то препятствия, которые главным героям приходится проходить, чтобы быть вместе, потому что вдруг внезапно они осознают, что вот, а мы оказывается созданы друг для друга. И что, опять же, в Судзуме он очень круто прописывает. То есть там преград до хрена, я бы сказала, для соединения их сердец
0: слушай, да, причем, ну вот если говорить про тот же сад изящных слов, да, там, в принципе, тоже можно сказать, что есть некая такая, да, преграда, потому что там два главных героя, они как бы абсолютно разных возрастов, и у них этот,
1: э, да, э, да,
0: вот, и, возможно, это тоже какая-то действительно там его авторская, ну, рефлексия на что-то, что происходило а с ним, но ну, так или иначе, действительно, у него в работах вот это всегда прослеживается, что это либо какая-то такая довольно приземленная, реалистичная такая любовь, которая просто так же приземлённо и реалистично куда-то исчезает, да, заканчивается.
1: Ну, типа, когда волшебства рядом нет какого-то, понимаешь, вот этого. Как будто бы оно, его и не существует, этого волшебства. Вот когда он показывает совсем-совсем реальные истории, там как будто все грустно. Да. Вот заметь, да. самые грустные его работы — это как раз э, 5 сантиметров в секунду. И э, сад изящных слов. Это самые его печальные, как по мне, работа, Самые реалистичные и самые печальные.
0: Ну и еще если обратить внимание, что у него часто присутствует такой прием, когда именно самые, скажем так, взрослые, рассудительные, приземленные персонажи, они максимально испытывают некую такую усталость, да, от жизни, и не сказать то, что у них все супер-классно сложилось. То есть, если мы вспомним «Дитя погоды», то там, как бы, кроме главных героев, все остальные-то персонажи у них там это либо уже мужчина, который там разведенный, ему не разрешают видеть со своей дочерью, либо это очень взрослая mm-hmm. девушка, которая так и не может устроить свою личную жизнь, да, и у нее там постоянно проблемы с работой. То есть действительно у него всегда такой большой контраст между чем-то обыденным, приземленным именно в плане, наверное, каком-то социально-бытовом, да, то есть вот есть чувствуется какая-то такая социально-бытовая усталость, но при этом мы можем видеть там суперволшебные или какие-то красивые моменты какой-то такой обыденной жизни, но именно вот связанные там с природой, с моментом, то есть немножко оторванные от социума. То есть, наверное, это какая-то, может быть, больше свойственна японцам, рефлексия, связанная с вот этими огромными городами, перенаселенными, где очень много людей, где очень много всяких каких-то социальных обязательств, сложностей, потому что я вот не раз слышал, что, например, люди, которые живут там в Токио, у них практически нету друзей, им очень сложно вообще какие-то ну, такие социальные связи поддерживать по причине своей занятости, то есть, что если у тебя есть друзья, то чтобы mm-hmm. с ними увидеться, вам там надо за два месяца это все планировать. Mm-hmm. И вот, наверное, вот этот образ жизни, вот такой социум, он накладывает какой-то такой на автора.
1: Ты знаешь, я еще думаю, что Макото Синкай а, каким-то образом пытается нам показать философию Ваби Саби. Я не знаю, в курсе то ли про э, эту философию вообще но недавно я прочитала книгу в Абисабе, и она как раз рассказывает о том, как вот в этом сложном э, мире, в мире городской суеты работы и всех прочих да, социальных каких-то проблем, с которыми мы сталкиваемся, как увидеть прекрасную в мелочах. И я думаю, что Макото Синкай как раз нам через вот этот в Абисабе пытается показать э, вот эту любовь, э, вот это тепло в мелочах, в природе, потому что основная вообще э, позиция в абисабе как раз заключается в красоте звуков, в красоте э, каких-то тех обычных вещей, которые э, мы видим каждый день. Допустим, какой-то потертый горшок, э, какая-то шелест листвы, э, там, сияние солнца и все остальное. То есть сейчас японцы, ну, вообще это типа японская тема в аби И многие в других странах просто не понимают, что это такое И, как говорят сами японцы, вы не сможете это понять, потому что вы не японцы а у японцев это э, в крови, мягко говоря, и они прекрасно понимают, что природа играет очень важную роль в, жи- в их жизни. И когда природа рядом нет, и когда нет вот этих мелочей, на которые ты можешь отвлечься, жизнь очень тяжелая для тебя. Поэтому, несмотря на то, что они заполнены работой и какими-то бытовыми повседневными проблемами, они пытаются уйти вот в эти мелочи, в детали, которые приносят им какое-то вот это легкое мимолетное удовольствие. И Макото Сенка очень круто показывает нам это вот как раз в своих деталях, которые он так круто прорисовывает.
0: Ну да, причем ведь все его работы, да, вот эту какую-то фантастическую составляющую, ее же всегда можно трактовать по-разному. Вот, по крайней мере, в трех его последних работах всегда можно сказать, что вся так сказать, вот эта волшебная часть, которую нам показывают, этого ничего на самом деле не было, да, и это просто вот сквозь призму восприятия главных героев, что это вот их какое-то такое эмоциональное состояние проявляется вот так, а на самом-то деле там все происходило немножко более обыденно, да, и приземленно.
1: Да, да, я с тобой согласна.
0: То есть это такое волшебство больше связанное с погружением в какой-то внутренний эмоциональный мир, да, и проявление вот этих эмоций как будто бы в окружающем мире.
1: Да, у него волшебство не э, фэнтези, как у меня Миядзаки, там прям вот волшебство-волшебство. Там прям все нереально. А у него здесь какая-то волшебная реальность, я бы сказала. Волшебство реально внутри э, самого себя.
0: Ну да, Миядзаки, Нет. мне кажется, знаешь, это такой японский толкин, потому что он очень как-то всегда скрупулезно подходит к мироустройству своих работ, да, у него очень какой-то досконально продуманная всегда мифология, и вообще, в принципе, такое ощущение, как будто во все, все его работы это тоже в каком-то одном таком да мире происходят с каким-то общим своим фольклором, с какой-то общей предысторией, и он вот действительно большое внимание уделяет вот этому своему такому фэнтези, да, японскому фольклору, то Синкая скорее, ну, есть какие-то, наверное, да, легкие такие, скорее, за- заигрывания с фольклором в попытках объяснить вот какие-то, да, явления, то есть если вот мы говорим про Судзумы, да, то тут как бы присутствует там вот этот мир после, да, где есть там какие-то упокоенные или неупокоенные духи, есть э, один из главных героев, задача которого следить, так сказать, за тем, чтобы не открывались врата, через которые все это может попасть в наш мир. То есть это такое легкое как бы заигрывание с мифологией, но при этом он не углубляется в ее какую-то вот фундаментальность, да, там, мироустройство. То есть нам это все до конца никогда не объясняют.
1: Слушай, ну, в звук, Господи, забыла, как называется аниме про звуки. <смех> <смех> Подожди. Ловцы забытых голосов. Вот. В «Ловцах забытых голосов» нам там вначале показывают сцену, где она в школе слушает историю про... Ну, тоже там мифология. История про опять же пару, которая разлучается из-за того что один попадает в загробный мир вот и они там его по-своему называют этот загробный мир то типа это реальная легенда там какая-то мифическая а по факту э- наш главный персонаж попадает в эту ситуацию, то есть он как будто попадает в эту легенду. Она там, конечно, тоже, как бы, мягко говоря, не углубляет нас вот в эту мифологию, она как бы так вскользь нам о ней рассказывает, чтобы мы понимали суть происходящего, как, как это такое возможно вообще.
0: Ну да, так же, как в, ди- ну, в «Дитя погоды», да, там, как бы девочка главная героиня как бы тоже вот узнает, что она там, грубо говоря, некая жрица такая, да, и с погоды. Слушай,
1: традиции также и в твое имя показаны. Очень круто, да. когда мы видим с, саке. Кудзияма-сакэ, по-моему, называется. Да, как-то так,
0: так, да. То есть, да, вот это некое присутствие такой ритуалов, оно есть, да, просто... Ну,
1: мифы, мифы, легенды, какие-то древние традиции, они все равно есть в работах Мукота Сенкая, но они вскользь показаны. То есть он не делает именно на них какой-то важный акцент. А Хаяо Мюдзаки как раз на них делает акцент какие-то волшебные вещи мифические, мистические.
0: Ну и слушай, если чуть углубиться именно в обсуждение конкретно да, Судзумы, мне в целом по темпу, наверное, да, и по манере повествования Судзума понравилось даже больше, чем там «Твое имя и дитя погоды», хотя я считаю, что все равно «Твое имя» это пока, наверное, самая такая сильная... Но это самая крутая, да, самая сильная картин. работа, потому что она как-то самые большие какие-то эмоции вызвала, да. При, при этом... Дитя погоды, наверное, самое красивое, потому что все-таки вот эти сочетания невероятных вот этих погодных каких-то явлений и видов именно города, Токио, да, там разных пейзажей там было, это, конечно, все очень круто, то есть мне кажется, что это, наверное, самая его красивая работа, но вот именно Судзома мне понравилось тем, что здесь все-таки получилось какое-то полноценное такое приключение. Во-первых, здесь довольно прикольно, здесь есть некая м- такая история путешествия, да, даже в какой-то момент, когда там несколько персонажей да, собираются по вместе, городам. да, и едут, это прям какое такой роуд-муви получается. То есть это действительно прикольно?
1: Да, ну и в отличие от других работ Макото Синка, действительно в Судзуме прям приключение. И мы его проходим, мы путешествуем вместе с главными персонажами по вот этим городам. И везде, заметь, в каждой части этого путешествия мы проходим какое-то испытание. То есть она же не просто так да, путешествует. То есть там везде есть начало э, этой истории, потом основная часть э, истории и окончание этой истории. И как будто делится э, эта работа на несколько составляющих. И и уже в итоге мы приходим к к своему грандиозному завершению э, всего этого путешествия. Что тоже очень круто, потому что он прям делит фильм на вот эти интересные моменты новые знакомства, новые какие-то детали нам рассказывают и прописывают, где она там подрабатывает и где к ней приезжает тетка, классный друг главного героя. Ну, в общем, все это невероятно интересно. Вот это вообще, мне
0: кажется, такой, знаешь, момент, который тоже фигурирует почти во всех работах у него, да, это наличие каких-то Максимально доброжелательных, так, таких отзывчивых персонажей, да, которые оказывают заметила. помощь главному герою. Понятно, что это, наверное, своего рода еще какой-то такой, знаешь, механизм ну, пропаганды, что ли, да, какой-то положительной зрения, ну, mm-hmm. со стороны автора. Но вот действительно в Судзуме это очень интересно показано, потому что мы видим, у нас происходит постоянно какая-то смена локаций, смена э, некоторых там, ну, второстепенных или третьестепенных персонажей. При этом мы успеваем. Посмотреть какой-то кусочек их жизни, какой-то кусочек их, их uh-huh. быта, да, там и в более мелких городах, и в более крупных городах, и это вот интересно, и в отличие от предыдущих как раз его работ, да, мы здесь видим гораздо больше разных каких-то локаций, у нас есть полноценное какое-то путешествие, и еще интересно, что он стал... Наверное, тоже заигрывать с какими-то, да, волшебными или необычными персонажами, потому что вот тут фигурирует кот, да, потом их становится два даже вот этих волшебных кота, то есть это очень классный и прикольный персонаж, и это такой какой-то новый, по-моему, прием для... Синкая, ну как бы не свойственный ему, да, то есть это как будто бы к нему на огонек заглянул как раз Миядзаки, да, и вот взял и подарил ему одного Какой-то из своих персонажей. Э,
1: да, покровитель в виде котика такой. Да, то есть... Мне почему-то вспомнилось э, сразу аниме про, типа, я не помню, типа, я стал котом или что-то в этом роде. М-
0: я сквозь слезы я притворяюсь кошкой. По-моему, так, нет?
1: Вот, да, да, да Это да. тоже такая
0: довольно... Да, очень мне Да, такая меланхоличная тоже, да, работа, посвященная какому-то периоду юности. И при этом волшебная. Это явно тоже что-то такое вот уже из... Какой-то последователь такой, наверное, Сенкая. Но, да, здесь, здесь есть что-то от этого. Но при этом, говорю, мне понравилось, что здесь вот эта волшебная составляющая, она такая более выраженная относительно предыдущих работ, то есть вот действительно как будто такая, не знаю, это или просто... Я вдруг,
1: знаешь, о чем подумала? Что вот этот котик, что черный, что белый, они мне очень напомнили котика из а, этой Sailor Moon. Там же тоже был такой черный котик-покровитель, который... У него примерно такая же была манера общения на самом деле, как и у котиков Судзумы. Ну, он такой, типа, немножечко... Мы, мы, мы же вообще вначале думаем, что этот котик такой, ну, злодей, да? Он не вызывает какого-то приятного ощущения, да, на самом Да, деле. то есть
0: изначально нам его преподносят как такого, ну, прям, действительно... Ну, да, такой. такого злодея. Вот, и как бы нам кажется, что все его действия, они продиктованы какими-то сугубо его там целями, да, абсолютно неположительными, не да. Ну,
1: такой, эгоистичный наглый котяра. И он реально вызывает какое-то отторжение в начале, а в конце это, конечно, все меняется. Но все же э, этот котик-покровитель реально играет какую-то вот эту волшебную роль. Ты вот, знаешь, мне кажется, э, он тоже как э, такой некий учитель, становится для главного персонажа на самом деле, потому что проходя вот этот путь, он же создает им это, по сути, он создает это путешествие. Он и есть тот зачинатель приключения, в которое они попадают. Несмотря на то, что изначально вообще накосипорила наша главная героиня Сузумы, и она этого же котика и собственно, пустила в наш мир. И он создал им такое некое приключение, в, которое, в котором они вынуждены участвовать. Да? Вот. Но он же и дает какие-то уроки. Он, как я уже сказала, он как покровитель для главной героини и для главного героя. И он как будто их чему-то пытается научить. И в конце он, собственно, ему дается его задача. Да? И он все-таки приводит их к мысли, а почему все именно так происходит, а не иначе.
0: Ну, и еще как mm-hmm. бы у нас вот два кота, да, черный и белый. И можно сказать, что это тоже такое своего рода иньяне, или творение, как бы эмоций. Потому что там я, явно есть момент, который нам говорит о том, что вот этот черный кот — это какое-то творение, в том числе каких-то, да, негативных эмоций. Когда там у одной из героинь происходит такой эмоциональный выплеск как раз благодаря этому коту.
1: Когда надо выговорить. да. Да, да. При
0: этом как бы а, я, нам явно дают понять, что, ну, как бы все наши эмоции, они... Как бы хорошие, они нужны, они цены, в том числе негативные эмоции. То есть это все должно быть в какой-то гармонии. Вот у нас есть как бы два таких кота, которые олицетворяют две вот этих стороны. То есть тут, наверное, да, много разных каких-то аллюзий можно найти. Вот, но при этом, повторюсь, мне по темпу и по повествованию вот эта работа понравилась больше, чем там тоже «Дитя погоды», потому что она как-то подинамичнее, более похоже это на какое-то приключение. Потому что, надо сказать, когда я начал смотреть, и вот начался вот этот пейзаж какой-то, да, такой захолустной Японии, у нас есть героиня, которая там учится в школе в маленьком городке, у меня были прям уже ну такие флэшбэки, То есть я думал, ну все, в третий раз нам прям покажут сейчас то же самое. А нет, Но я нет, тоже это да, да, и... совсем все по-другому. История, во-первых, очень быстро набрала обороты. Если вспомнить тоже дитя погоды, да, там довольно длительное такое происходит вступление, когда главный герой попадает в Токио, и пока там доходит все до какого-то такого интересного развития событий, происходит довольно много времени в твое имя, в принципе, тоже как бы история вроде начинается резко, да, но она довольно все равно плавно набирает обороты. А здесь, ну, прям вот и...
1: Нет, здесь прям резко... Да, все здесь случилось довольно, да,
0: такие резкие происходят перемены. Это, наверное, тоже может быть какой-то, знаешь, уже эксперимент ли какой-то попытка новый путь нащупать для автора с учетом что ему всего 50 лет да если мы посмотрим на Миядзаки, я думаю что ну синкай нам еще не один мультфильм нарисует и, и не и не и не и не два и не три вот и вполне возможно что в следующей работе мы увидим какое-то вот развитие идеи которые здесь заложены да какие-то вот может быть новые там более смелые эксперименты или новые какие-то попытки
1: какой смысл вообще ты увидел в вот, а, текущей картине а, Макотосинка? Вот что а, тебе дала понять Судзумы вообще? Какой вот именно посыл ты увидел в этой работе?
0: Mm, ты знаешь, наверное, ключевая такая мысль, которая у меня возникла к концу просмотра, это То, что какое бы у нас не было Прошлое или какие бы у нас не были Там события, эмоции с этим связаны Да, это не То, что должно нас останавливать От движения вперед да, То есть вся ценность какая-то Она все-таки ждет нас впереди У нас у всех есть какое-то еще Будущее, у нас еще будет Дальше какая-то жизнь и то, что с нами Происходило ранее, оно не должно нас Сдерживать и не должно быть Просто каким-то грузом, да, который нам мешает, потому что легко всегда найти оправдание в каких-то событиях, которые раньше с тобой происходили, да, то есть и все мы так или иначе этому подвержены, да, иногда оказываемся в такой ситуации, когда надо принять какое-то решение или сделать, может быть, какой-то шаг, или там поработать над собой, да, но вместо этого мы смотрим все время назад и там сами себя в чем-то ограничиваем, да, или там пытаемся себя оправдать тем, что есть что-то, что нас ограничивает, мне кажется... Ну,
1: как... Я с тобой тут полностью согласна, потому что, в отличие от предыдущих работ э, Макота Сенкая, в этой работе я четко увидела некую терапию главного персонажа, потому что вначале мы видим, как ей постоянно снится один и тот же сон за ее детство, и он явно напрягает ее, И мы видим, что у нее как раз еще такой переходный возраст, подростковый, когда она цепляется за это прошлое, и из-за этого у нее происходят какие-то нелады э, с настоящим. То есть у нее какие-то конфликты с тетей происходят, она как-то очень эмоционально резко себя ведет. Она в какой-то степени даже обижена, наверное, на свою тетю из-за смерти матери. И вот этот путь, вот это все приключение, оно как определенный комплекс терапии для нее, потому что, проходя через каждый новый этап в этой истории, она как будто начинает понимать, что это случилось, это было неприятным для нее моментом, это было действительно для нее долгое время грузом, потому что она никак не могла отпустить эту ситуацию, но благодаря... Людям, которые попадались ей на пути, а это были максимально добрые и заботливые люди, которые дали ей понять, что добро существует в этом мире, что существуют люди, которые готовы быть рядом с ней, поддерживать ее, помогать ей в реализации самой себя, помогать ей и поддерживать ее морально. Опять же, да, сначала мы видим этого парня, который закрывает двери, и в итоге ей приходится заниматься этими вещами, потом мы видим чудесную девчонку с мандаринами, которая тоже помогает ей, потом мы видим замечательную женщину с детьми, и там тоже она такую, как некую роль матери, наверное, играет. И хочу также обратить внимание, что на протяжении всего этого приключения мы надеемся на то, что она начнет как-то хотя бы реагировать на, на свою тетю, которая о ней беспокоится, но как будто ее это не волнует. Как будто бы вот она такая одинокая и независимая на протяжении всей картины, а потом она понимает смысл вообще всей ситуации, связанной с тетей. И в конце они уже по-другому друг к другу относятся. То есть, ну, и у тети есть какие-то проблемы, связанные с этим. И для нее это тоже некая терапия. Это такое воссоединение со своей племянницей, потому что она, видимо, чувствовала на протяжении всей жизни вот этот груз того, что она как бы заменила ей мать, но при этом она чувствовала себя чужой в ее жизни по-хорошему. И все это такая большая психологическая работа над собой, над своими страхами, над своим прошлым, над э, взаимоотношениями. И в конце мы, собственно, видим результаты этой работы. Поэтому, да, 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 это такое осознание
0: происходит у главной героини, потому что действительно, когда мы ее видим в начале, она просто живет с постоянной мыслью утраты матери, да, а в конце она осознает, что в принципе-то все последние последние года-то у нее была фактически мать, да, это вот
1: ее тетя. И почему-то она злится на тетю, будто бы тетя виновата в смерти матери. Хотя это не так. Она, наверное, вот этот страх потери матери, да, то, что она осталась без матери, это какая-то обида того, что ее оставили одну, но при этом вот эту обиду она как будто проецирует на свою тетю, как ну да, будто да, бы она, она ее оставляет.
0: Да, да. И поэтому и тут...
1: потом она уже совершает эту работу над собой, чтобы не перекидывать это все на свою тетю.
0: — Да, это в том числе такая история о принятии, да, о принятии вот этой какой-то потери и о попытках, ну, как бы даже не о попытках, а о том, что надо как бы продолжать жить дальше, смотреть вперед. Опять же, вот эти персонажи, которых главная героиня встречает, да, там мама с детьми там еще кто-то, то есть она видит э, примеры людей, которые, несмотря на трудности, да, они как бы живут, живут в вполне как бы нормальной довольной жизнью, они продолжают что-то делать. И как бы их эти да. трудности не останавливают. Вот. А у неё ну, на самом-то деле не сказать, что так уж и много было трудностей, да. она в детстве пережила вот эту потерю, но как бы вся ее жизнь ну, как бы продолжается перед ней открыты все, дверь, все нет двери все двери фактически ужасного, да. да. То есть она может заниматься чем угодно, как бы жить нормальной полноценной жизнью.
1: Катастрофы как таковой не произошло, в отличие от других персонажей, которых мы встречаем в этой картине. Вот потому что у них ситуации ну явно посложнее, чем у нее. Даже у главного героя, у парня, да, которого мы встречаем в начале. Вот это жизнь, я бы сказала. да Вот это ни хрена себе человек желая стать педагогом, да, вынужден э, слоняться по всей Японии и закрывать эти двери с выползающей темной энергией. Да. Это боги разрушения, как таковые, да, как нам рассказывает автор. Э, вот боги разрушения, которые, которых он должен останавливать. И несмотря на это, ему хватает времени еще продолжать учебу, поддерживать какую-то свою жизнь, понимаешь? Он тоже как бы не...
0: Да, он не опускает руки, он как не, бы... Не
1: упал духом, да.
0: Да, и это вот действительно все, все вместе складывается в какую-то терапию такую для главной героини, которая ей позволяет примириться со своими переживаниями, опять и же согласись, с согласись, утратой...
1: мы опять видим рост. Она выросла, как будто бы за все это приключение она была такой маленькой девочкой с какими-то внутренними проблемами и вела себя по-детски с, с, с текущими ситуациями в жизни, и как будто на протяжении путешествия она повзрослела. То есть у нее какой-то опыт появился, и какая-то зрелость и мудрость прожита. И это опять же очень круто, что Макото Синкай нам показывает вот этот рост, взросление, понимание, ну, осознание. Вот это то, о чем я
0: говорил, то есть это какая-то, это можно сказать, что это своего рода аллюзия, да, ведь довольно легко представить, что вся эта история на самом деле была немножко более приземленной, и просто вот это такая девочка, которая капризно немножко себя вела и была недовольна, там ей казалось, что ее тетя не понимает, и она вся была вот погружена в утрату матери, что она просто сбежала из своего маленького городка в погоне там за каким-то мельком увиденным парнем и попутешествовала немножко, так сказать, поскиталась по разным городам, посмотрела, как живут другие люди, потом воссоединилась со своей тетей и за период этого путешествия, да, осознала, прошла вот эту вот терапию, а вся как бы волшебная составляющая, которую мы видели, это просто вот ее внутренние переживания какие-то. То есть вот mm-hmm. это такой, наверное... Какой-то режиссерский почерк. Слушай, такой, можно СМК. вообще
1: сказать? можно вообще сказать, что все эти боги и вся эта волшебная хрень это вообще какая-то метафора? Потому что, мне кажется, вот эти боги, выползающие да, из своих вот этих открытых дверей, они, наверное, похожи на какие-то выползающие страхи, сомнения и тревогу внутри нашей главы. Да, это олицетворение
0: каких-то ее эмоций и переживаний, и в каждом вот конкретном месте и она в конце потихоньку она... Это...
1: запечатывает это все, и запечатывает вот эти страхи, страдания, тревоги и все остальное, и освобождается от этого. Да, и продолжает вот... жить. Опять дальше. же, да. Это
0: круто. Да, это вот, опять же, такая история, можно сказать, о каком-то переходном возрасте, да, но все это нам преподнесено с довольно интересного такого угла, и вот то, о чем мы говорили, конечно, визуальный вот этот абсолютно невероятный почерк, это, ну, действительно, каждый кадр можно повесить, как обои на рабочий стол, то есть это очень классно. Слушай,
1: ну, а... Мне э, не прям так понравилась э, графика и прописанные пейзажи Судума на самом деле, потому что для меня, наверное, более графичным и красивым оказался э, фильм «Сад изящных слов», потому что там что-то невероятное вообще, как прорисована природа и прочие пейзажи. Для меня, наверное, это самый красивый фильм Макото Сенка и самый чувственный, наверное, самый болезненный для меня, в отличие от всех остальных его работ. Хотя, опять же, да, я соглашусь, что в Судзуме детализация, конечно, тоже превзошла себя. Мне еще
0: понравилось, что в Судзуме как будто небольшой скачок произошел все-таки в детализации самих персонажей и главных героев, как будто они немножко более как-то детализованно, что ли, нарисованы. Да, может быть, от свя... от да, да, Может быть, это связано с тем, что здесь все-таки все персонажи немножко постарше, чем в предыдущих работах, но мне кажется, нет, здесь все-таки есть какой-то небольшой такой шажок вперед в плане визуализации именно персонажей, а не только как бы задних планов. Да? И вот это вот мне тоже... Слушай, я
1: думаю, да, это потому что, наверное, Макото действительно сейчас используют современные методы э, рисовки, и мы уже немножечко переходим в раздел аниме, который создается не рисунком, а компьютерной графикой. И я думаю, что со временем это будет набирать свои обороты, и в конечном итоге мы увидим больше аниме, которое сделано именно через компьютерную графику, потому что уже есть примеры аниме, которые сделаны исключительно за счет компьютерной графики, и это круто смотрится, и ничем не хуже, чем рисованные аниме, которые, к которым мы привыкли.
0: Да, визуальные как бы приемы, они постоянно расширяют, скажем так, появляются новые технологии, и вот хорошо, что такие уже сложившиеся, да, именитые мастера, они вот тоже прибегают к каким-то новым технологиям, и таким образом мы видим какое-то развитие не только там с точки зрения сюжетов и истории, да, но еще и с визуальной составляющей. Согласна с тобой. Мне кажется, надо потихоньку уже закругляться, мы довольно много наговорили. Повторюсь для наших слушателей, если вдруг кто-то случайно наткнулся на этот выпуск, что можно подписаться на наш подкаст на любой площадке, где вам удобно их слушать, будь то там Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Google подкасты, то есть наш подкаст есть везде, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Вот, если на этой площадке... Я
1: думаю, еще нужно рассказать, нужно еще рассказать, да, как оставить комментарии или поставить свои оценки на разных экскурсах.
0: Да, если вы нас слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке, то там можно, помимо того, что подписаться каждому выпуску, можно поставить лайк, то есть нажать на сердечко, вот, будем очень благодарны, это поможет продвижению нашего подкаста. А если вы нас слушаете, например, в Apple подкастах, там тоже можно поставить оценку в виде определенного количества звезд, и можно написать отзыв на наш подкаст, это все тоже значительно помогает продвижению подкаста. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Пока.